0: Vamos a continuar con nuestra serie Una Vida Transformada y que sin duda está desafiando nuestros corazones para que entendamos en todo nuestro llamado a ser discípulos del Señor y entender que en medio de toda situación eh, nosotros debemos reflejar a aquellos a nuestro alrededor y al Señor lo que somos y el llamado que hemos tenido del Señor recordarás que la semana anterior vimos cuatro indicadores de una vida transformada el primer indicador entrega presentar nuestras vidas como sacrificio vivo entrega el segundo indicador una renovación un cambio en nuestra manera de pensar el tercer indicador Servicio, entender que fuimos también hechos para servir a los demás Y el cuarto indicador, amor Todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor Y servirnos también por amor los unos a los otros Y llevar el mensaje de las buenas nuevas del reino Y la manifestación del poder de Dios con amor a nuestras comunidades Hoy vamos a ver otros indicadores de una vida transformada y que sin duda también van a desafiar nuestra vida y van a desafiar nuestro corazón para llevarlo a la acción, quiero pedirte entonces que podamos orar y decirle Señor hoy abro mi entendimiento, mi corazón, dispongo mi vida para pedirte por el Espíritu Santo, que tu palabra caiga en buena tierra, pero que me desafía un cambio, que me desafía la acción y que tu palabra sobre todo, Señor, more abundantemente en mi vida para que pueda ser impulsado a seguir viviendo para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a ir a Romanos, capítulo 12 y versículo 11 por favor romanos capítulo 12 y versículo 11 dice la palabra de esta manera en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor Mira qué tremendo este pasaje, en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. El quinto indicador de una vida transformada es diligencia. Debemos de una u otra manera entender que la vida cristiana no es solo una carrera de 100 metros, en el atletismo hay carreras cortas y carreras largas, las carreras cortas requieren un impulso tremendo como las carreras de 100 metros, 400, 800 por ejemplo y un impulso tan fuerte que sales y el que llega a mayor velocidad pero es una distancia corta, pero en las carreras mucho más largas como la de los 10.000 metros y no digamos una media maratón o una maratón completa se necesita diligencia, perseverancia, la vida cristiana no es una carrera corta Es una maratón que necesita tu diligencia, tu perseverancia, tu constancia, tu fuerza De una u otra manera vemos a lo largo de las escrituras al Señor siempre animando A su pueblo a mantenerse firme, a seguir siendo persistentes sin embargo en nuestra cultura latina la determinación, la diligencia, la perseverancia no es una norma común, no es un estándar común Muchos cristianos necesitan ayuda para entender cómo su discipulado, cómo el discipulado de Cristo en sus vidas Les debe llevar a ser diligentes y persistentes, es, es tremendo entender que esa Perseverancia, esa diligencia y esa determinación requiere paciencia, requiere confianza, requiere esperanza pero involucra también una labor de, de los hijos de Dios, de liderazgo Una labor de aquellos que están al cuidado de la Grey De, de poder eh, atender y cuidar, impulsar el corazón de los creyentes A no desmayar en su fe y a mantener constancia en su vida cristiana En medio de las situaciones de cada día Así que es importante entender que en medio de una cultura que obsesionada por lo rápido, por lo instantáneo debemos vivir un evangelio que aprende a ser persistente, perseverante, diligente, es decir que se esfuerza cada día. Por vivir para el Señor, la transformación trae consigo una estabilidad que produce también en ese proceso fortalece en la madurez del creyente y se expresa externamente a través de muchas acciones Una vida transformada debe ser marcada por determinación y diligencia Por eso una señal, un indicador de una vida transformada involucra esa diligencia para mantenernos en la carrera cristiana Por eso vemos en muchas ocasiones a mucha gente poniendo su fe en Jesús Buscando de Dios en, en su necesidad Pero que muy fácilmente se alejan de Dios Esta pandemia, esta situación que estamos viviendo Vino a traer luz de aquellos que estaban siendo diligentes y persistentes Y aquellos que solo estaban corriendo una carrera corta porque el persistente, el diligente en medio de todo lo que hemos atravesado Sigue manteniendo su fe y su perseverancia en caminar en lo que Dios tiene Hoy quiero desafiarte en el nombre del Señor Que si tú puedes hacer una introspección y puedes entender que quizás no has sido diligente, quizás empezaste a dejar aquellos hábitos de tu vida cristiana, la oración, la palabra El ayuno por cierto hoy estamos terminando los 21 días de ayuno y oración de levántate guate si tú estabas siendo de alguna manera dejado, dejando esos hábitos, dejando es, esas, esas cuestiones que te ayudan en tu desarrollo espiritual, en tu crecimiento, y dejaste de ser diligente, diligente en la oración, diligente en buscar del Señor, diligente en tus tiempos con Dios, diligente aún en, en man, tratar de mantenerte unido a la comunidad de fe, unido en tu corazón al Señor. Hoy en el nombre de Jesús pedimos que el Señor por su Espíritu Santo redargüe a tu corazón Y te haga entender la necesidad que tienes de ser un cristiano perseverante, diligente De hecho el versículo que les propusimos a nuestra congregación en esta semana Que memorizáramos es segunda de Timoteo 2.15 procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Procura, haz el esfuerzo, haz el sacrificio, haz, ten el impulso de ser diligente en mantenerte firme en tu relación con Dios y en alimentarte de la palabra del Señor. Quinto indicador, diligencia. Vamos a leer ahora. En el versículo 12 siempre de Romanos, Romanos capítulo 12 la Biblia dice gozaos o gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estas tres afirmaciones gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración requieren fe en nuestras vidas. Y por eso yo creo que este sexto indicador podríamos llamarle perspectiva. Tener una perspectiva adecuada de la vida cristiana. Es la forma de ver la vida. Es la forma de cómo llevar eh, eh, nuestra vida en el Señor caminando. Hablamos de diligencia, pero con una perspectiva clara. ¿Por qué? porque no solo hablamos de ser persistentes en nuestra búsqueda de Dios, en nuestro servicio, diligentes, pero de alguna u otra manera también este versículo se complementa y nos da un buen impacto. El verdadero evangelio, un creyente necesita siempre tener fe, pero debe entender que Cree que a través de, de su fe en la gracia del Señor no solo te eres un discípulo pero que tu conversión no es el final solo es el punto de inicio. Y necesitamos seguir adelante decíamos en esa carrera hacia la madurez, en esa carrera en ese proceso de transformación pero en la vida Podemos ser golpeados por diferentes circunstancias, podemos ser atribulados y en medio de todo el apóstol Pablo dice gócense estén siempre gozosos en la esperanza que tienen porque si la vida cristiana no involucrara de parte de Dios esperanza muchos entenderíamos que las circunstancias que vivimos apagarían nuestra fe pero esa esperanza que viene de Dios, esa perspectiva de vida hacia el futuro nos mantiene firmes, es mostrar no solo a los otros creyentes a tu familia, a tus amigos, a, a, a la gente que te rodea que te mantienes feliz porque tienes una esperanza, tu perspectiva siempre es entender que aunque ya recibiste salvación eres santo y pero estás en un proceso de transformación sigues vigente en tu esperanza hacia el futuro no decaes por lo que las noticias dicen porque Wall Street bajó porque si la vacuna llega o no que si los índices económicos en Guatemala, si el desempleo y lo otro, muchos pueden vivir sin esperanza. Pero la esperanza que viene de Dios va por encima de todo ello. Y necesitas fe, sufridos en la tribulación, en medio de la prueba que te golpea. Nuestra comunidad, ciudad vieja, fue sacudida el día de ayer por una noticia triste de una familia muy conocida acá en Ciudad Vieja, la familia Quiñones Reyes y sin duda todo ello vino a conmocionar nuestra ciudad sufridos en la tribulación, gozosos en la esperanza hoy más que nunca la familia Quiñones Reyes necesita también de muchos de nosotros como creyentes nuestro impulso en oración, en clamor por sus vidas, para que la fortaleza de Dios venga sobre ellos también. Y en medio de todo mostrar que hay una esperanza, aún en medio de la tribulación. Y para ello debemos ser constantes en la oración. Y te estoy hablando de una oración que solo pide, 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 pide. El complejo de oveja. Ayúdame, lávame, renuévame, dame, quítame y todo Me, 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 sino entender que tu comunión con Dios es clave constantes en la oración, verbo ciudad vieja Si te has dormido en la oración, si te has dormido es ser constante en orar Y en tener comunión con el Señor, despiértate, levántate Actívate en eso ya, desparalízate Porque el sexo indicador Habla de tener perspectiva Si tenemos la perspectiva correcta de nuestra fe Siempre tendremos esperanza En medio de la prueba Aprenderemos a sufrirla y a pasarla Sabiendo que Dios está ahí con nosotros Aunque no le veamos y le sintamos Y vamos a ser constantes en la oración Y aunque la vida parezca difícil En el Señor Podemos seguir adelante Una perspectiva correcta de la vida no permitas que cuando viene la prueba o la tribulación se apague tu fe. Le des la espalda al Señor y a tu familia en la fe. Y te alejes del Señor. Y busques salidas y escapes donde no tienes que buscarlo. En medio de todo. El apóstol Pedro dijo echen su ansiedad sobre mí. Jesús dijo en Mateo. Están cansados y trabajados. Vengan yo les haré descansar. Pero nunca el Señor te deja solo. Pero tienes que tener una perspectiva correcta. Nuestro mundo actual demanda cristianos que tienen una perspectiva correcta de la fe y, un, y alguien que tiene una vida transformada tiene una perspectiva correcta. Sé que hay mucho que ahondar en este tema, hay mucho que poder ampliar, pero solo te lo dejo allí para que medites. Tienes que tener una perspectiva clara de hacia de dónde vas, quién eres y cómo debes vivir. El séptimo indicador nos va a llevar a leer una buena porción de la escritura Siempre en Romanos capítulo 12 desde el versículo 13 en adelante Vamos a leer alrededor de unos ocho versículos pero es importante que leamos la palabra Vamos a ir desde el 13 hasta el versículo 20 por favor leámoslo juntos compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no sean sabios, en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El séptimo indicador, si pudiera ponerle una palabra corta, le llamaría Comunidad, debemos entender que somos una comunidad de fe y por eso el grueso de este Romanos 12 trata de cómo debería ser la relación y el trato los unos con los otros Se nos da un modelo para permanecer de una u otra manera conectados cerca los unos de los otros el mensaje apunta a que necesitamos compartir, ser hospitalarios, bendecirnos, llorar, buscar la paz, saciar a los que tienen hambre, a los que tienen sed, tratar de, de ser recíprocos en cuidar nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque es allí donde se manifiesta ese amor de Dios en la transformación. Pero llega un momento también en el que va más allá de solo... Nuestra familia en la fe, los que hemos creído en Jesús Implica también amar a nuestra comunidad Amar ciudad vieja, amar antigua Amar Jocotenango, Alotenango, dueñas, eh, pastores Zacatepeques, nuestra amada Guate Necesitamos también reflejar ese amor de Dios A nuestra comunidad y esforzarnos también por llevar de esa bondad y misericordia de Dios A otros que tienen necesidad Vivimos en un lugar llamado comunidad Que tiene límites geográficos Tiene un nombre Ciudad Vieja, Jocotenango, Pastores, San Lucas, Dueñas, Salotenango, etcétera, Guatemala Pero puedo decirte algo Siempre hay ciudadanos en nuestra comunidad que necesitan de un toque de Dios Que necesitan una manifestación del amor de Dios Muchos hoy por hoy andan diciendo cómo se deben gastar los impuestos Qué deben subir o bajar, por qué hicieron esto, por qué hacen lo otro Debería reparar tal carretera, debería de hacerse tal cosa Debería construirse aquello, debería hacerse otra cosa pero nosotros como hijos de Dios tenemos una oportunidad única para poder brillar en nuestra comunidad Para que Jesús sea llevado a nuestra comunidad quizás tu vecino tiene una necesidad Quizás eh, alguien de tu cuadra tiene necesidad quizás alguien a tu alrededor tiene necesidad Donde un cristiano esté, donde un discípulo de Jesús esté, debe haber una manifestación del amor a también, no solo entre nuestra comunidad, sino hacia la comunidad. Quizás gente que está de, sin esperanza, llorando por la crisis, porque lo hay, gente que no tiene trabajo, gente que quizás no tiene alimento, gente que quizás está pasando una situación eh, difícil. Pero debemos aprender a compartir de lo que Dios nos ha dado Quizás hay limitantes de proximidad física por la situación que estamos atravesando Pero si sí es posible acercarte, si sí es posible llevar algo, una muestra del amor de Dios Lo que Dios te ha dado, lo que tú tienes para compartir Así que vivir en comunidad no solo implica bendecirnos mutuamente como cristianos y entre nosotros, implica también pensar en lo que nuestra en nuestra comunidad necesita. Los que viven en nuestra comunidad necesitan. Por eso una vida transformada se caracteriza por vivir en comunidad, pero también por mostrar el amor de Dios a nuestra comunidad. Tú decides. Cómo vivir, si en forma egoísta, pensando solo en tus intereses o pensando en aquellos que necesitan también una expresión del amor de Dios, transformado en una acción que les lleve y les muestre que Dios está vigente, piensa en ellos, les ama. Y con ello, con saciar su hambre, quizás con acercarte, quizás con, con un mensaje, quizás con algo que necesitan poder mostrar el amor de Dios No podemos ser discípulos que tienen una vida transformada si no vivimos de esta manera Por eso yo quiero pedirte antes de ir al último punto en esta mañana Que puedas unirte un momento en oración ya lo hablaba hace un momento señor como comunidad como ciudad vieja y hermanos que aunque son de otros lugares fuera de ciudad vieja unidos a nosotros hoy oramos por cada familia por cada miembro de nuestras ciudades aquellos señor que conocemos que no conocemos que están pasando tiempos difíciles y de crisis señor Abre nuestros ojos para ver la necesidad de aquellos que nos rodean Que podamos tener esa mirada como la que tuviste Jesús Cuando te paraste viste a las multitudes y tuviste compasión de ellas Señor que los cristianos en cada comunidad tengan una visión de compasión Para aquellos que necesitan Señor ser bendecidos, ser impulsados a buscar a Dios Pero no de una manera tradicional en, en el evangelismo Sino de una manera en la que podemos llevar un evangelismo según cada necesidad Quizás de aquellos que no te conocen Te pedimos Señor que nos des ojos de amor, de misericordia, de compasión y que como creyentes, en medio quizás de nuestras propias carencias, en medio quizás de nuestras propias necesidades, no nos olvidemos de la gente a nuestro alrededor. Te lo pedimos, por favor. Y también oramos por la familia Quiñones Reyes, para que en este tiempo tú puedas fortalecer sus corazones. Tú puedas traer esperanza donde no la hay. Tú puedas traer, Señor, un amor tal que llene sus corazones, que aunque las palabras no pueden expresar, razonar lo que pudo haber pasado, tú puedas manifestarte allí en su dolor, en su tristeza, en su congoja, en su desesperación por lo que están viviendo. Puedas cubrirles con tu amor. Te lo pedimos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero llevarte al último versículo de Romanos 12, el versículo 21. Dice así, no seas vencido o conquistado por el mal, sino vence con el bien el mal mira qué tremendo no seas conquistado por lo malo o vencido por el mal sino vence el mal con el bien o otras versiones dicen vence con el bien el mal en otras palabras es entender que sin importar tu ubicación, tu, donde vives, etcétera, tú puedes ser alguien que en medio de todo debe no ser conquistado por lo malo. El mal nos tienta, hasta puede burlarse en un sentido de nosotros o en los momentos de debilidad en los que podemos pensar que que hemos de abandonar al Señor o hacer lo malo. Y sentir que estamos siendo conquistados por lo malo. Tenemos una salida. Debemos tener claro. Que aún nuestra propia naturaleza todavía tiende a lo malo. Lucha con eso internamente la naturaleza humana. Y por eso es bien interesante saber que Jesús mismo y nos lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que hizo que aquel que no conoció pecado fuera hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiésemos llegar a ser la justicia de Dios en él debemos entender que Jesús murió por nosotros se hizo pecado por nosotros mire fue hecho pecado por nosotros, pero para que nosotros pudiésemos llegar a hacer la justicia de Dios en Él, nuestras vidas guiadas por el Señor deben mostrar que estamos más interesados en vivir para Dios, en mostrar la justicia de Cristo que en obtener una victoria porque hago esto malo, porque me va mejor aquello o porque busco mi propia voluntad, somos y tenemos por decirlo de esta manera, una justicia garantizada porque Cristo es nuestra propia justicia. Que no despedices tu vida jugando con el pecado. Que no despedices tu vida lanzándote a lo malo. No te dejes conquistar. ¿Y cómo se vence el mal? Con el bien. Así que una vida transformada vence el mal. A la que fácil se oye, no es que no es fácil, porque no es en nuestra propia capacidad, no es por nuestra propia fuerza o por porque estudié ocho libros de no sé qué o porque me sé más versículos o porque canto más bonito o canto feo pero Dios conoce mi corazón, no es eso. Habla de tu entendimiento, de tu claridad, de rendir nuestras vidas en medio de todo Para que podamos tener claridad de que podemos ser tentados, de que debemos vivir con cuidado Pero también mostrar a otros esa justicia de Dios venciendo el mal como con el bien El que te hizo daño El que te ofendió, el que pasó esto, el que pasó aquello No se vence el mal haciendo más maldad Se vence el mal con el bien Y eso habla una manifestación de Dios en el creyente Es el privilegio de los creyentes vivir en medio de una generación en la que puede manifestar la nueva vida en Cristo, en el que puede manifestar su constancia en Dios. Pero también debemos llevarles a entender, sin duda, que no podemos preguntarnos, ¿cómo puedo hacer yo esto?, sino, ¿cómo puedo manifestar esa bondad de Dios, ese conquistar lo malo para vencerlo, para que no gobierne nuestras vidas? En primer lugar, poniendo tu fe en Jesús. Viviendo para el Señor, siendo un discípulo, alguien constante, alguien perseverante y ese es el reto. Por eso no se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ser forjados, formados y a veces duele, a veces cuesta porque implica morir a nosotros y rendirnos. Pero hoy, hoy vengo a decirte en el nombre del Señor también Que eso va a desafiar tu corazón Porque tu perspectiva de ser cristiano No vas a pensar que se trata solo de un domingo Se trata de vivir una vida constante en Cristo Que te impulsa a dejar y abandonar las prácticas pecaminosas Las obras de la carne y todo aquello que nos aleja de Dios Y todo aquello que ensucia tu mente, tu corazón Todo aquello que golpea por decirlo de esa manera tu caminar en Cristo y es esforzarnos en Cristo por vivir para Él en santidad. Como un estado interno de paz con Dios que te hace decirle Señor hoy en este día si he pecado contra ti o si he hecho esto, si me ha pasado esto te pido perdón. Así que vamos a terminar esta reunión. Pidiéndole al Señor. Que si hay alguien acá. Que necesita rendir su vida al Señor. Y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y reconocer que Él murió en la cruz. Y derramó su sangre. Para redención. Y que ahora tienes la oportunidad de de poner tu fe en Jesús y de creer y declarar que Él es tu suficiente Salvador y Señor. Entonces, puedes decirle hoy, Señor, oh Dios, aquí estoy, me conecté, pero al escuchar esto, sé que te necesito, perdóname. Quiero que a partir de hoy, Señor, gobiernes mi corazón, y borres todo pecado y quites todo aquello que me limita en mi comunión contigo, reconciliarme contigo y a partir de hoy ser llamado hijo de Dios. Pero si tú eres creyente y en medio de la vida cristiana sigues luchando con lo malo, sigues luchando con el pecado o quizás te has sentido en este tiempo alejado de Dios o porque has estado practicando aquello que no agrada a Dios también es un tiempo para decirle Señor perdónanos, perdónanos de todo aquello que nos aparta de ti, de todo pecado Señor, de todo aquello en la mente, en el corazón, o en acciones, o en palabras, que te ha deshonrado y te ha desagradado, limpia nuestros corazones, recordamos lo que el apóstol Juan dice, que si pecamos, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, así que hoy Señor, te pedimos perdón por todo pecado, y todo aquello Señor, que quizás, Está llenando nuestros corazones Pero que no viene de ti Lo desechamos hoy Y danos la fuerza en el Señor en ti Para vivir una vida en santidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El reto es grande Verbo ciudad vieja Hoy vimos cuatro indicadores Diligencia Perspectiva vimos también el quinto indicador comunidad y el último justicia pero te recuerdo los cuatro primeros entrega, renovación, servicio, amor ocho indicadores ahí en romanos 12 que pueden afianzar en tu vida que tú y yo estamos viviendo una vida transformada este es el tiempo de entender, de saber que somos discípulos de Jesús si alguno quiere venir en pos de mí dijo Jesús niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame así que neguémonos a nosotros mismos tomemos nuestra cruz cada día muramos a, lo, a nuestros propios intereses y permitamos ser transformados para vivir una vida agradable al Señor, porque entonces sabremos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ocho indicadores que van a ayudarte a orientar tu vida para que no seas solo un cristiano de domingo, o un cristiano de ratitos en Facebook, o un cristiano de publicaciones, sino que seas un discípulo verdadero del Señor. Y Dios quiera, tengamos una vida transformada Dios te bendiga, Verbo Ciudad Vieja Esta fue nuestra reunión del último domingo de enero, domingo 31 Acá desde casa, nuestro auditorium te bendecimos Y sin duda, siempre el Señor está dispuesto a bendecirte y a bendecir a los tuyos Bendiciones, nos vemos el próximo domingo Dios te bendiga.